0: Bienvenidos a Familia Caris, el espacio donde la fe y el amor de Dios se entrelazan para transformar la vida de millones de personas. No solo somos un podcast, somos una comunidad que cree en el poder de la palabra de Dios para traer revelación y libertad. Sé parte de nuestra comunidad y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Si tú te quedas a escuchar un solo episodio de este podcast, te aseguro que tu vida será transformada. Te dejo con el capítulo de hoy.
1: Muy buenos días familia Caris. Bienvenidos a, a nuestro estudio de hoy. Estamos muy contentos que estás aquí hoy y estamos seguros que el Señor les va a revelar, les va a dar lo que necesitan hoy. Te damos gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio de dispulado, la cual puedes, puedes tener gratuitamente. Si te conectas aquí con el ministerio, lo puedes descargar y tener ahí a tu disposición para seguir estudiando con nosotros. Pero hoy vamos a mirar, vamos a continuar con la lección 5 del nivel 1 de los estudios de discipulado de Andrew Womack. Y este, este estudio se titula, es titulado La naturaleza de Dios. Y va muy a, a mano al estudio que tuvimos el jueves pasado o la semana pasada de la amistad, amistad con Dios. Entonces, la razón por la cual Jesucristo vino era para que nosotros tuviéramos una relación con Él y con Dios. Y esa relación es por la eternidad. Lo hemos visto en otros estudios. La vida eterna realmente es la relación con Dios que va a, 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 a seguir por la eternidad. Entonces, hablamos también en aquella vez, la última estudio también, la importancia de conocer la persona con quien vas a tener amistad o una relación. Entonces, hoy vamos a explorar eso un poco más. Vamos a, a conocer la naturaleza de Dios. Y la realidad es esta. Si supiéramos cuán bueno es Dios, cambiaría todo para las personas, cambiaría todo para nosotros conocer su bondad, bondad. Amar, amaríamos a Dios y eso cambiaría nuestra vida y cambiaría al mundo por conocer cómo Dios es y su bondad. Dios ha sido muy infamado, malentendido, y parte de eso es por medio de, del mal entender la ley, por medio de la religión. Entonces, quiero, quiero um, entrar un poco en este, en este tema. ¿Por qué Dios es malentendido o mal interpretado por medio de, de la ley? Um, una de las, de las mayores cosas que, que vemos es que pensamos que el Señor dio la ley para que nosotros tuviéramos 10 pasos, digamos, para tener relación con Él. Si yo hago estas 10 cosas, que realmente son más de 600 cosas, Voy a tener, un uh, el Señor me va a aceptar y me va a amar y voy a tener una relación. Pero eso realmente no es la función de la ley. Y lo vamos a mirar aquí en este estudio. Um, Juan, Juan 1.17 dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. La ley no es errónea, sino incompleta, digamos, no revela completamente quién es Dios. Pero Jesús, cuando Él vino y demostró misericordia y gracia, nos da la revelación completa de quién es Dios y su naturaleza. Entonces Dios revela su naturaleza por medio de Jesús. Primero, oh, perdón, Hebreos 1.3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma. De su sustancia. Jesús era la representación o es la representación perfecta de Dios. Si miramos a Jesús, podemos mirar cómo Dios es. Podemos entender cómo Él es. Jesús dijo de sí mismo que si habíamos visto a Él, que hemos visto al Padre. Y eso lo dice en Juan 14, uh, versículo 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con, con vosotros y no me has conocido, Felipe, le hace la pregunta, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús dice, si sí, hemos visto a Él, y lo podemos ver por medio de las Escrituras, podemos ver al Padre y conocer al Padre. Jesús solo hizo exactamente lo que el Padre hace, o Él hizo, cuando veamos las escrituras, lo que el Padre hizo, y eso lo podemos ver en Juan 5, 19, que dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y Jesús mostró, que Dios es amor. Y eso lo vemos en 1 Juan 4.8, Y hemos mirado ese versículo varias veces aquí en los estudios. Pero sabes, en el tiempo de Jesús, él, a Él le acusaban de quebrantar el ley. Por, y por supuesto, Él nunca quebrantó el, el ley, sino es el único que pudo realmente cumplir la ley. Y esto era porque malentendían en razón por cual la ley fue dada. Digamos, en esos tiempos y aún en nuestros tiempos, interpretaban la naturaleza de Dios por medio de la ley, por medio de los diez mandamientos y las, las or otras ordenanzas que Dios había dado. Pero eso no era el punto de la ley. La gracia y misericordia que extendió Jesús a la gente era tan, tan diferente a, a lo que mirábamos en el Antiguo Testamento de ojo por ojo o diente por diente, que la gente se confundía con, con la manera de, de que Jesús se relacionaba con las personas. ¿no? Y así también um, tenemos ese, esa distinción cuando malinterpretamos el propósito de la ley. Entonces, quiero tocar otra vez que Jesús realmente revela la naturaleza de, de Dios. Si miramos en, en Juan 8, y no voy a ir allí um, porque es extenso, pero, y lo vamos a, a seguir mirando en, en estudios en el futuro, pero Jesús trata a una mujer que la ley <coughs> trata con una mujer que fue um, tomada en, en el adulterio y ella trató con ello, la, la ley demandaba que ella fuera, fuera um, muerta o matada por, por su, su pecado, pero él trató con ella de una manera misericordioso y con gracia. Él no la condenó. En Mateo 9, podemos mirar, voy a leer este versículo, cuando vieron que Jesús comió y convivió con publicanos y pecadores. Lo, lo que la ley enseñaba que no se debía, debía hacer. Y en Mateo 9:11 dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Jesús tocaba a las personas intocables, las que la ley marcaba que no, no se permitía tener contacto con ellos. Él los tocaba, él los sanaba. Y eso se puede ver en Mateo 8:3. Jesús extendió la mano y tocó diciendo, quiero ser limpio cuando, cuando estaba hablando con un leproso. Y al instante su lepra desapareció. Y también él amó a las personas que no eran amables. Y eso un ejemplo es en Lucas 8, versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, que de la cual habían salido siete demonios. Digamos, Jesús demuestra el corazón de Dios, del Padre, de tener relación, de tener intimidad con las personas, que según la ley misma decía que no podías tener contacto, que no debías de tratar con ellos, que no había una solución para, para ellos, sino la muerte. Jesús otra vez no, nos mostró gracia y misericordia, cosa que la ley del Antiguo Testamento no hizo. Entonces, cuando, cuando malentendemos el propósito de la ley del Antiguo Testamento, nos, nos conduce a una comprensión errónea de la nat naturaleza de Dios. La ley nunca tuvo la intención de llevarnos a una relación con Dios. ¿no? El propósito de la ley, su propósito, era demostrarnos nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios. Fue dada para mostrarnos cuán impíos o antes éramos para que desper, para que, que clamábamos a Él para salvación y que lo podíamos recibir por medio de, de la fe. Y para dejarnos de ser, de confiar en nuestra, nuestra santidad propia, sino de confiar en la santidad de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Eso era el propósito de la ley. Vamos a considerar o mirar algunas cosas en cuanto la, la, las Escrituras dicen acerca de la ley. La ley en 1 Corintios 15 versículo 56, dice que la ley fortalecía el pecado. Y en 2 Corintios 3, versículos 7 y 9, dice, la ley era un ministerio de muerte y de condenación. Esto es para qué fue dado la ley. La ley <coughs> uh, daba culpa y conocimiento al, del pecado, no salvación. Eso lo vemos en Romanos 3, 19 al 20. En Romanos 7, 9 nos dice, la ley hizo que el pecado cobrara vida y nos matara. Y en Romanos 7, 13 al 25, la ley magnificó al pecado y produjo desesperanza, o digamos, mataba la esperanza que teníamos. Entonces, la, el propósito de la ley era esta. Antes de que, que podíamos conocer o recibir la la gracia de Dios, el amor de Dios. Teníamos que entender entender nuestra situación y que necesitábamos de él, ¿no? Teníamos que que llegar al fin de nosotros mismos y nuestro propio trabajo para ser santos, para reconocer realmente la santidad de Dios y lo que era lo que era ser estar en relación con él de reconocer que necesitábamos un, un, un salvador. Eso era el propósito de la ley. Tenemos que llegar al fin de nosotros mismos antes de que podamos empezar a encontrar a Dios. Y yo, yo digo esto de mi propia, propia vida. no Yo, yo vivía una, una vida muy religiosa y confiaba mucho en mi habilidad de, de cumplir con cosas. Y pensaba que eso me llamaba a una cercanía con Dios. Pero la verdad, en mi, en mi espíritu, en mi corazón, yo sabía que estaba lejos de Dios. Y entonces te comparto todo esto porque hay, hay cierta condenación que trae la ley. Y si estamos tratando de tener una relación con Él y entender cómo Dios es por medio de la, la ley, no la vamos a realizar. Tenemos que, que conocer para qué fue dado la ley. Y eso era para mostrarnos que necesitábamos un salvador. Y ese salvador se llama Jesucristo. Y Él ha hecho todo para que nosotros entramos en relación con Dios y que podemos vivir una vida llena de su natu naturaleza. Entonces vamos a seguir y mirar algunos puntos acerca de esto Dios siempre quiso tener una relación con nosotros por medio de la gracia, pero no podía mirar hacia el otro lado ignorando el pecado, ¿no? el estorbo en nuestras vidas y nuestra propia justificación, que nosotros pensábamos, pues como yo no soy tan malo como, como mi vecino, o como la persona que está en el cárcel o la persona que hace tal cosa, pues el Señor me va a aceptar. Pero realmente su estándar era tan alto que no... Que no nos podía aceptar así necesitamos ser limpios y justificados y esa es la razón por cual él trató con nosotros por medio de Jesús y que nos extendió esa gracia la religión nos ha enseñado que debemos cumplir con las demandas de la ley para que Dios nos ame o nos use y eso es totalmente erróneo no sé cuántos de ustedes han experimentado esto pero el hacer y el tratar de, de ganar la aprobación de Dios por medio de cumplir los requisitos de la ley o de servir lo suficiente o de hacer lo suficiente siempre nos deja vacío. Y lo bueno es que Dios ha derramado su Espíritu en ti. Él ha derramado su, su amor en tu corazón. Estás lleno y completo en Él cuando recibes a Jesús por medio de, de la fe y la gracia que Él nos extiende. Nuestra deuda de pecado tenía que ser pagada, y Jesús vino a hacer eso específicamente. Y esto realmente nos demuestra la naturaleza de Dios y su querer de, de, de tener relación con nosotros y realmente cómo Él es. Entonces Juan 12, 32 dice, yo y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. A veces miramos este versículo y pensamos que él está hablando de las personas, ¿no? Cuando él fue elevado en la cruz, que él atraerá a todas las personas. Y sí, las personas son atraídas a Jesús cuando él es um, enaltecido y elevado. Pero realmente aquí está hablando del pecado. Cuando él... Fue a la cruz y fue crucificado allí. Todo nuestro pecado, todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre él. Digamos, todo lo que te separaba de él, de ese Dios santo y puro, de ese Dios de amor, fue removido en ese, en ese momento. Segundo de Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nuestra deuda de pecado ha sido pagada. Él no solo quitó nuestro pecado, sino que nos, nos dio su justicia. Hemos llegado a ser la justicia de Dios en Cristo. Fue un intercambio. Nuestra naturaleza en ese momento que tú recibes a Jesucristo por gracia, y por fe, digamos, tú lo recibes por fe y él fe y él lo extiende por gracia. En ese momento hay un cambio. Tu naturaleza pecaminosa es cambiado por la justicia, la rectitud y um, la naturaleza de Cristo en ese momento. Eso demuestra un Dios, una naturaleza divina, amorosa, una naturaleza súper bondadosa. En 1 Juan 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor entre nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, en que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora somos tan limpios y santos en nuestro espíritu como Jesús, y eso es poderoso. Si pudiéramos entender esto, cambiaría todo. Hermanos, les quiero compartir esto, que somos amados por un Dios bueno, y Él no solo nos ama, sino que es amor. Entonces, quiero, quiero demostrarte estas cosas. Conocemos este versículo. Voy a compartir Gálatas 5, 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansadumbre, templanza. Contra tales, tales cosas no hay ley. Miramos esto y muchas veces, por lo menos yo puedo decir esto, que yo pienso, si yo tengo a Cristo, estos deben ser los frutos, y sí lo deben de ser, los frutos que produce mi vida. Y las personas deben de poder venir a mí y probar estas cosas, de, de poder tomar de, estas, de estos atributos, Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre templanza. sí Pero te quiero compartir, hermano, hermana, que estás ahí en el, en mirando este disculado, que esto es la naturaleza de Dios también. Así es Dios contigo. Él es amor. Él se goza. Él es gozo. Él tiene paz en cuanto a ti. Él tiene paciencia contigo. Es benigno contigo. Es bondadoso contigo. Él tiene fe acerca de ti. Eso me impresiona mucho. Que Él tiene fe acerca de mí. A lo que Él me ha llamado o te ha llamado. Él tiene fe que tú lo puedas hacer. Él es manso con nosotros. Y tiene templanza con nosotros. Entonces, de nuevo, hermanos. Somos amados por un Dios que es bueno. Y Él no solo, no solo no nos ama, sino que es una naturaleza. Él es amor. Quiero cerrar con, con este, este pensar. Yo estaba compartiendo aquí con, con un amigo aquí en el ministerio este mañana. Sabes, hay momentos en los cuales yo pierdo mi, estos frutos ¿no? en, en mi familia. que Tengo cuatro hijos con mis hijos. Y entonces... Salgo de, de juicio, por decirlo así, de pronto me enojo o no soy paciente en algún momento, me frustro y entonces yo con ellos hago este, este chequeo de vez en cuando, les pregunto, hijo, ¿sabes que te amo? Y ellos todo el tiempo a veces me, me sorprende porque estoy haciendo una, una evaluación, ¿no? Porque yo digo, no, no le he dicho a mi hijo que, que lo amo lo suficiente, ¿no? O no le he expresado mi corazón con él. Y ellos me dicen sí, siempre me dicen sí. Entonces les hago otra pregunta: ¿Cómo lo sabes? Y me dicen, ¿por qué me lo dices? Entonces, hermanos, le, les comparto esto, que es. Podemos ver el amor de Dios en el mundo, pero cuando estamos aquí en la palabra, estudiando así como estamos en el discipulado, cuando tú estás a diario en tu relación con Dios, leyendo las escrituras y Él te está diciendo todos los días por medio de ellas que Él te ama, entonces hay que mirar las escrituras con ese, ese lente o ese, ese modo de, de mirarlos. Dios es amor y Él te ama y todo lo que está escrito aquí su naturaleza es bueno para contigo y es amor para contigo. Los dejo con esos hermanos y le, les, les invito, no pierdan el, el siguiente discipulado, el siguiente estudio aquí con nosotros.
0: Este ha sido el episodio de hoy en Familia Caris. Si deseas profundizar en tu fe y recibir gratuitamente el material que estamos utilizando en este estudio, escríbenos al más 52 442 854 0100 nuestro equipo de ministros estará encantado de compartirlo contigo este podcast llega a ti de forma gratuita gracias a la generosidad de los asociados de Andrew Womack en México si tú deseas compartir la verdad del evangelio por todo el mundo con tu semilla únete a nuestra comunidad de asociados